0: Привет, с вами третий выпуск подкаста Немного об оружии и мы начинаем. Гоша, о чем сегодня пойдет речь?
1: Сегодня, можно сказать, уникальный выпуск. Это первый выпуск, который мы записываем трезвые, и первый выпуск не об какой-либо оружейной системе или юридических аспектах, которые были до этого, а непосредственно о человеке, который при этом внес огромный вклад в развитие оружейной культуры, оружейного спорта и много чего другого. Сегодня я вам расскажу о Джонни Дин Купере. Он же Джефф Купер. Давай тогда начнем. И мы да. начинаем. И мы начинаем. И да. мы начинаем. Джефф Купер это один из самых уважаемых людей в оружейной среде. За пределами оружейной среды его знают довольно плохо, но, тем не менее, он там часто, упоминания о нем мелькают там во всяких фильмах, на военную тематику и прочее. С чем это связано? Это связано с тем, что он создатель инновационных, действительно инновационных техник скрытбы. он создал новый калибр боеприпасов, он ввел некоторые новые оружейные термины и, в принципе, сделал много... Много чего важного и полезного, о чем мы вот в этом подкасте подробнее расскажем.
0: Ну тогда давай начнем с того, что возьмем какую-то небольшую
1: краткую биографию с датами. Ну как говорится, начнем сначала. Одился он в 1920 году, 10 мая, в Лос-Анджелесе. Умер не так уж давно, в 2006 году, в возрасте таком уже преклонном, 8, ему было 86 лет на тот момент, угу. вот. но нас, в общем, интересует период вот между этими двумя датами. Хорошо. Он занимался развитием оружейной культуры. В вопросе развития оружейной культуры и вот именно систем оперирования, систем обращения с оружием Купера можно, пожалуй, назвать такой двойной фамилией Калашников-Армстронг, потому что действительно его вклад колоссален. Ар... Армстронг какой? Армстронг, который... Играл на трубе? Нет. Тот, который вышел а... на Луну практически. Тот, который создал винтовку, которая, которую мы знаем, как М-16. Хорошо. Купер — человек образованный, действительно, он очень образованный. У него несколько образований. Одно из них — военное, которое он получил. Там же, в Лос-Анджелесе, когда проходил курсы подготовки младших офицеров при корпусе морской пехоты США. Второе — высшее политологическое образование он получил в Стэнфорде. А также у него есть еще юридическое образование. В общем, человек он довольно умный и начитанный, и сам по себе, конечно, довольно интересный был, был, к сожалению. Военная карьера его начинается в 1941 году, он попадает в корпус морской пехоты США, тогда корпус морской пехоты США уже начал становиться элитой войск, и служил на Тихом океане, на Тихоокеанском театре боевых действий, то есть это война с японцами, и к концу войны он был уже майором. Сколько ему было лет на тот момент? На тот момент ему было 25 лет.
0: Угу.
1: То есть, кто имеет хоть какое-то представление об армии, в общем, в курсе то, что майор в 25 лет, это вот уже можно считать такой очень хорошо развивающейся военной карьерой. Ну да, быстро. Да, очень быстро. Ну, опять же, как бы, во время войны по ступеням таким идут быстрее, чем в гражданское время, но тем не менее, это все-таки не как показатель. После победы он продолжил служить в армии до 49 -го года, ушел в запас, но в запасе пробыл недолго, потому что скоро, скоро, скоро началась Корейская война 50-53 годов, о которой у нас в стране почему-то знают очень мало, я думаю, у нас будет тоже отдельный подкаст по ней сделать. В общем, война в Корее, коммунисты против капиталистов, условно говоря, Северная Корея против Южной. Вот, собственно, так Северная и Южная Корея появились. И он принимал в этом непосредственное участие. И по окончанию войны он уже имел звание подполковника. И на тот момент ему было 33 года. То есть подполковник в 33 года, то есть следующий этап полковник, после него уже идут генеральские звания. И, таким образом, Купер за 12 лет службы прошел по карьерной лестнице в корпусе морской пехоты США путь, который там обычно занимает 19 лет, то есть 19 лет, а это, он уложился
0: в 12 Это 19 лет, когда ведутся боевые действия или когда все спокойно?
1: Ну, когда все более-менее спокойно. Ага. Ну и, соответственно, по окончанию войны был уволен запас, сам он этого не хотел, но ему как бы сказали, чувак, уже как бы здоровье у тебя не то, видимо, и поэтому давай-ка ты все. В 30-е годы человеку, так сказать. Мне было бы обидно. Чем он дальше стал заниматься? Если бы мне сказали, такой такое в военкомате пару лет назад, мне было бы вообще ни разу не обидно. Дальше, в общем, на самом деле, он пошел по такому вот пути, не знаю, римских ветеранов, он стал обучать детей тому, как правильно жить. Ну, точнее, в конце 50-х, начале до начала 70-х годов, он преподавал в колледже, и он преподавал историю. Ты же говорил, что у него было юридическое образование, военное, и... я забыл. Как раз-таки высшее историческое образование он в это же самое время попутно получал в Риверсайде. Ага. Это тоже такой вот топовый, топовый вуз американский считается. Но как, бы преподав... как я понял, преподаватель историю начал до того, как у него было окончено высшее историческое образование. Вот. Но тем не менее он мог себе это позволить, потому что в общем человек был довольно начитанный. В принципе, высшее образование уже есть и военная карьера. И, ну, в общем, все дороги открыты.
0: Четыре высших образования, это серьезно. Да, почему бы и нет. Мы обсудили теперь с тобой его жизненный путь, но почему мы записываем подкаст про этого человека? Ты говорил, что он был родоначальником философии владения оружием и разрабатывал
1: инновационные
0: способы его применения.
1: Ну, не совсем так. Он не был родоначальником философии владения оружием, эта философия появилась до него, но он ее весьма сильно развел. С чего это все пошло? На протяжении всей в общем, своей жизни Купер он очень любил стрелять. Причем он любил это не как хобби, а вот подходил к этому с научной точки зрения. Он изучал ее, изучал, как ведет себя тело человека во время стрельбы, от организм. И в 1976 году он основал American Pistol Institute. Ну, американский институт пистолетов, не знаю, как это можно локализовать на русский где он правоохранителем, военным и, в частности, гражданским лицам, там групповые, индивидуальные занятия, преподавал уроки по обращению с пистолетом, ну а помимо пистолета также с ружьем и там с винтовкой с карабином. А чему там конкретно учили? Купер учил практическому использованию, вот, что касаемо пистолета, пистолет как оружие самообороны, и в принципе популяризовывал скребу из пистолета, в частности, с удержанием с двух рук. До Купера, в основном, все стреляли пистолетов с одной руки. руки, да, 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 да. То есть, это была еще такая очень старая тема, которая пошла там еще... там. С 19 века. То есть, посмотреть там любые фильмы про Первую мировую войну, даже документальные, там с пистолета все стреляют вот так вот с одной руки. У нас до сих пор полиция при сдаче зачетов, ну, зачастую стреляет вот с одной вытянутой руки, что нифига неудобно. Он же. Чем это обусловлено? Ну, вот, полиция в России. Ну, потому что они стреляют, ну, вот некоторые сейчас стреляют там с пистолета Ерыгина. Наставления по скрельбе и упражнения списывались с пистолета Макарова. пистолет Макарова наставления по стрельбе списывались с ТТ. Ну, и, в общем, и так далее. Uh -huh. И так далее, а вот, ну, собственно, вот доходя так до, до Нагана, до револьверов там Смит-НВС, там, которые там в ограниченном количестве завозились в Российскую империю еще, оттуда многие растут. Uh -huh. То есть у нас это как бы, никак не меняется особо. Вот именно по вот, вот, называется наставление. Вернемся к Куперу. И он, в частности, в вопросе развития пистолетов вывел, что называется, такой вот идеальный концепт вот, именно концепт самоборонного пистолета и его использование, естественно. Как выглядит вот, современный пистолет и его использование вот, вообще по Куперу. Первое, что должно быть, это он должен быть полуавтоматический и довольно большого калибра. Большой калибр это 45 ACP. Вот это что за калибр? Это калибр, ну, к примеру, Коль 19-11, пистолет, пулемет Томпсона. То есть это довольно большой патрон, который, ну, не знаю, с две фаланги мизинца, угу. с большой тяжелой пулей, который, ну, имеет очень сильное останавливающее действие. Потому что... Американцы во время своих там войн со всякими племенами Они заметили то, что мощности их пистолетов не хватает Потому что у них там были вот мелкие калибры там, ну, Вот те же самые 7.62, там, три линии и прочее Они поняли то, что там бегущего на тебя дикаря эта пуля не остановит И они такие, блин, надо какую-нибудь пулю помощнее Пойдет кольтовский калибр 45 ECP, который, вот, что называется, из, из тапок вышибает И в Америке он очень популярен но правда, он так сильно бьет по рукам, имеет довольно большую отдачу. И Кольт, ой, Кольт, Купер вывел, создал свой калибр, который, в принципе, сейчас тоже так потихонечку развивается вот, до сих пор. Это 10 мм авто. По мощности он средний между вот, как раз Кольтовским 45 SCP и 9 на 19 9 на 19 это что за калибр? Это еще немецкий калибр получается конца 19-го, начала 20 века, пистолетный. Пожалуй, самый известный его пожиратель это пистолеты Glock, пистолеты ЧЗ, пистолет Ерыгина. Из новых, которые наши слушатели могли увидеть вот в новостях, это пистолет Лебедева, который выглядит как такой крутой бластер. И говорят, очень удобно, вот очень хочу с него поскоррять. Вот И, в общем, это самый популярный на Земле пистолетный калибр. Угу. Вот. И Купер, он вывел свой калибр 10 мм авто, который вот является нечто среднее. То есть, он по отдаче чуть, чуть мощнее 9 на 19 по останавливающей силе чуть поменьше 45 калибра, но при этом при скольбе им довольно удобно оперировать, ну, оружие под этот калибр. И она имеет нормальное останавливающее действие. Также Купер... В своего пистолета обязал его иметь планку Вивера. Что это такое? Это такая планочка, она, ну, вот, если играешь, там, не знаю, в Call of Duty и прочее, там вот всякие М16, там, конечно, нет, ну, для понимания, они вот часто усеем там сверху, снизу, с боков, такими ребристыми планками. Uh -huh. Их еще называют иначе рельсы, планка Пикатини, там, условно говоря. И зачем же она нужна? Она, 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 она нужна, на нее устанавливается дополнительное оборудование. То есть, такое, как фонарь, такое как лазерный целеуказатель. В принципе, можно поставить на него кронштейн, чтобы сверху можно было поставить там, не знаю, кальматор какой-нибудь. Угу. Ну, сейчас пистолетный каллиматор немного по-другому ставится. То есть... Вот, кронштейн переходной, это уже так, прошлый век, вот, но тем не менее Купер обязал это иметь, чтобы, опять же, можно было поставить фонарь, можно было поставить лазерный соль указать или ничего не ставить, но как бы все равно иметь возможность установки, если оно будет нужно. Хорошо. Дальше ну вот по сути, по вот, самому концепту пистолета все, дальше и по Куперу идет использование пистолета. Естественно, скреба начинается с того, что ты вынимаешь пистолет из кобуры. Купер продумал этот момент, и вынимание из кобуры происходит по определенному алгоритму, он называется Draftscroke, надеюсь я правильно произнес эти слова. Этот пистолет вынимается из кобуры, и не как там в гангстерских фильмах, он вот, вот, сразу вот так вот скидывает и начинает стрелять, нет, он вынимается из кобуры и ведется вдоль потуловища, вот примерно до солнечного сплетения. Дойдя до этого момента, соответственно, вторая рука начинает формировать хват или взводит затор, и одновременно с этим пистолет выносится вперед. В итоге чего у тебя пистолет, он сразу идет вот на цель, и не получит такого, то, что когда, опять же, как в фильмах вот так вот выхватывают, сразу поднимают пистолет, начинает стрелять, в реале обычно это означает то, что пуля идет вот над, над мишенью, над целью. Но с такой системой позволяет нам при этом намного быстрее и намного точнее производить стрельбу. Также сама стрельба она тоже ведется по определенной системе она называется flash site picture что ну, что это означает это означает то что я плохо работал с английским произношением хорошо сама система ведения огня Сама система ведения огня ну как обычно скребу как тебе представляют либо это там не знаю полчаса лежишь выцеливаешь нажимаешь на спуск и там один выстрел точно в цель Второй вариант, это опять же как в фильме, когда вот, э, стол поднимает и начинает просто куда-то вот беспорядочно палить, как вот в криминальном стинге, человек выбегать с револьвером, весь барабан выпускает, как бы ни один не попал. Купер же в концепции самооборонной стрельбы выбрал нечто среднее. То есть, эта стрельба ведется в определенные зоны, попадание в которые группу выстрелов наиболее вероятно выведет противника из скроя. И все это делается с, вот тут вот, вот, важный момент, приемлемым уровнем точности, то есть э, не нужно стрелять бы куда, но и тем не менее не нужно там, не знаю, выцеливать родинку на коленке нападающего преступника. То есть это, условно
0: говоря, какие-то точки на теле человека, в которые ты должен максимально быстро
1: попасть? Не совсем. В принципе, эта концепция, надо сказать, то, что скорее всего была и до Купера, просто Купер, наверное, первый вот ее озвучил. Самообороненность стрельбе из пистолета вместо того, что нужно увидеть, Куда у тебя примерно направлен ствол. Uh -huh. Да, безусловно, это ведется в определенные зоны опорно-двигательного аппарата, ну, за исключением ног. Uh -huh. Ну, то есть, как бы позвоночник, сердце, голова. Чтобы противник больше не мог не опираться, не двигаться. Uh -huh. То есть э вынимается пистолет, вы видите по мушке и целику примерно куда направлен ствол. И понимаете, то что вот если вы будете стрелять, то вот. Пойдете примерно вот в зону на там, груди радиусом там, 25 ди диаметром 25 сантиметров И вы понимаете, что в принципе, этого достаточно и можно вот спокойно вот начинать полить Эта концепция она не является какой-то системной Это чисто визуальная концепция То есть как вы должны увидеть мишень, мушку и целик перед началом вот непосредственного да, ведения mm -hmm. огня и, да, это, в принципе, такая вот золотая середина между долгим и тщательным прицеливанием и между поливанием свинцом и нагреванием атмосферы. И а, Да, понимаю. естественно. Покинь. И тут выставляются определенные требования уже к прицельным приспособлениям, то есть это должны быть действительно такие вот большие мушка и цели. То есть почему вот на ГЛОКе они такие огромные, ну вот как раз-таки, в общем-то, из-за этого. Чем плохо пистолет Макаров, тем то, что у него мелкие прицельные приспособления. Они хороши для спортивной стрельбы но ужасно подходят для самообороны. Так а чем же хорошо, что они большие? Они же могут там перекрыть, допустим. А тебе на на, на расстоянии до 10 метров тебе это вообще не важно. Самооборонная скольба, она обычно ведется от 3 до 7 метров. То есть, то есть... это
0: чтобы быстро сориентироваться да, Что какой-то
1: быстро развивающейся ситуации. Да, то есть когда у тебя хлещет агреналин, и у тебя вот есть вот такие вот три кирпича, ты видишь, что они примерно сложились вот, ну, два кирпича это целик, и, да, и один и кирпич мушка. это мушка, и ты их примерно соедине понимаешь, что, что вот примерно куда-то полетит и попадет, и ты такой, все, отлично, а не вот эта вот тонкая работа с деталями. Угу. Вот, и да, и в принципе на пистолетных дистанциях вот как раз-таки Купер он нужны жирные прицельные приспособления, они не позволят вам скрылять вдаль, то есть там уже нормально стрелять на 50 метров и дальше, но при этом вот для самообороны они подойдут шикарно. Сейчас прицельные приспособления там уже оптоволоконные мушки, стритием, которые там будут светиться в течение 25 лет, вот просто и днем и ночью. Вот, но все равно концепт большой мушки целика, он вот остался. Как вообще в принципе действует эта система? Мы выводим оружие на линию огня и на мушку и целик мы обращаем внимание вот буквально на долю секунды и мы получаем вот такую вот вспышку мишень мушка цели по вот этой вот вспышке мы понимаем то что оружие направлено примерно на цель примерно в нужную зону угу. и начинаем собственно вести огонь делаем выстрел пистолет ну естественно подскакивает дергается Дальше мы опять же на долю секунды обращаем внимание на мушку целик, вот такого такой он восстановился после отдачи, опять объект. вот происходит да, такая, такая вспышка, мы понимаем, то что примерно туда же, примерно в ту же сторону направлен выстрел. и так продолжаем вести огонь, пока противник не перестает сопротивляться, ну, либо патроны не кончаются. Это шикарно для ведения скольбы, там от 2,5 до 10 метров на... В дистанциях до 2,5 мкс там вообще на самом деле целиться не нужно. от самообороны и стрельбе. И таким образом получается, что вместо одной секунды на прицеливание, которое вот при именно таком правильном прицеливании, угу. более-менее спортивном, да, классическом, на прицеливание будет уходить полсекунды, четверть секунды или даже вот при раскачанном этом навыке 1,1 секунды. То есть э, время снижается, получается, можно снизить его в 10 раз. Угу. Хорошо, существенно быстрее стало. Да. Но при этом нужно еще правильно на спуск нажимать. То есть э, это как в э, фильме Ковбой Харли Дэвидсон. Mm -hmm. О, э, Харли Дэвидсон и Кобой Мальбара. Вот. Это Курок. Э, его не надо дай его не надо грачить грячить, его дай ну, вот, то там тоже есть
0: какая-то концепция, как правильная Ну, по Харли <связывается> Дэвисону, да, <связывается> и,
1: <связывается> и ковбою Мальмора а, Обработка спуска, она а, должна происходить по а, а, системе Компрессед Супрайс Брек Надеюсь, правильно это произнес
0: И Что это означает?
1: Сжатого стеклянного стержня <связывается> Согласись, ты видел фильмы, которые называется точно так же Большинство стрелков, они, вот начинающих особенно, они вздрагивают в ожидании отдачи. На самом деле вздрагивают все стрелки, просто опытные стрелки настолько нивелируют это, что это практически никак не влияет. Это происходит из-за ожидания отдачи, ожидания громкого звука, ожидания вспышки, то есть, ну, банально, защитная реакция организма. Здрагивание в ожидании, оно приводит к тому, то, что стрельба получается неточной. С угу. этим надо бороться, с этим борется И поэтому в обиход вошла система стеклянного стержня. Это то есть, когда вот ты нажимаешь на спуск, когда ты его выжимаешь, ты его выжимаешь, как будто бы ты сжимаешь, ну, оказываешь давление на стеклянный стержень, и ты не знаешь, когда он сломается, и момента вот именно выстрела ты не ожидаешь. Угу. Ну, потому что как бы, если сжимать стеклянный стержень, он ломается всегда в самый ну, внезапный момент. Окей. Общем, внезапно. Но это довольно долгая техника скребы. Поэтому Купер довел систему стеклянного стержня до сжатия стеклянного стержня Это когда вы, ну вот как бы объяснить, нажимая на спуск Вы его сжимаете как стеклянный стержень Но сжимаете как стеклянный стержень с намерением его как раз-таки сломать угу. Это ухудшает кучность точности скребы, Но опять же на дистанциях там, до 10 метров в самобороне это не особо важно Но при этом делает стрельбу более такой быстрый то есть для самообороны, что называется, пойдет. Для спорта ну, не очень. Так это получается, типа, ты должен резко нажать просто на. А, нет. Его еда-то не дергать.
0: Не, ну почему я не продергать? То есть ты его типа раз. Нет,
1: ты положил, ты положил палец на спуск, угу. и ты, в общем, начинаешь планомерно на него давить. То есть не надо вот этого вот резкого нажатия, дергания, потому что тогда у тебя... Там, идет. Э, да, уже там, не знаю, на пяти метрах можно вообще нифига не попасть никуда. Uh -huh. Ну, точнее, попасть на туда, куда ты не хочешь. Вот. А вот именно вот так вот выжимать его... Ну, uh -huh. вот, в общем да, как стеклянный стержень, который ты, в общем-то, хочешь сломать. Я понял.
0: Вообще я не хотел никогда ломать стеклянные стержни. Да? По жизни.
1: Блин, ну... Пред... У, тебя, у, тебя, у, у тебя, видимо, не было детства на стекольном заводе. Ну, у меня, правда, тоже. Помимо, ну вот, да, пожалуй, из самообороны, из стрельбы вот основные моменты я вот объяснил по стрельбе из пистолета. Дальше что еще нам дал Купер? Что нам еще дал Купер? Это ты мне расскажи, что нам дал Купер? Да? А, точно, я же рассказывал про Купер сегодня. Да, кстати, у нас выпуск про Купер. Он э, в, э, разработал систему положений оружия. То есть, когда оно вот у вас дома хранится. А, я понял. Да он вывел э, несколько таких состояний оружия соответственно с четвертого до нулевого тогда
0: расскажи пожалуйста что они значат
1: ну условно говоря вот, вот у меня дома есть дробовик угу. положение номер четыре это если он у меня там не знаю находится с пустым патронником с пустым магазином курок у него не заведен. Угу. Все спокойно, все отлично, я ничего это не Это как ожидал.
0: будто мы принесли его из магазина только-только и положили ну, в сейф.
1: Ну да, грубо говоря, так. То есть, когда, в общем, ничего не предвещает беды. Угу. А, положение номер три. Патронник пуст, но при этом магазин набит. Если это там, не знаю, какая-нибудь сайга, там, автомат Калашникова, там, М16, там магазин он набит и пристегнут к тому же. Но курок, опять же, не заведен Но тем не менее, довольно быстро можно привести его к бою. Но оно опять же все-таки оно стоит, оно стоит в мире, uh -huh. никто не ожидает войны, но оно к нему готово. Uh -huh. Положение номер два – это патрон в патроннике, магазин полон, пристегнут, но как бы вот курок все равно еще не взведен. Но это на определенных системах, там это больше так вот для пистолетов касается. Это когда, в общем, опять же ничего еще не предвещает беды, но она, вполне возможно может появиться и как бы вот. Мы максимально да, готовы. Да, 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 Ты, ты, ты не готов. Положение номер один. Патрон в патроннике, магазин полон, пристегнут, курок сведен, оружие стоит на предохранителе. Это когда жопа уже начинается. Угу. Но мы еще не стреляем. Мы, э, мы, еще, мы, еще, не стреляем. Мы не хотим случайного выстрела. Но как бы вот мы понимаем то, что сейчас скорее всего будет какая-то заварушка. Угу. И положение номер 0 это то же самое, что положение номер один, то есть патрон в патроннике, магазин полный, пристегнут, курок заведен, но оружие не на предохранителе. То есть это значит уже... то, что либо уже началось, либо вот-вот начнется. Совсем-совсем. Ну, вот да. То есть просто при нажатии на курок
0: мы на совершаем спуск.
1: На спуск, да. Да, да, да. да мы да. совершаем выстрел. Да, да. То есть, чтобы совершить выстрел, нам нужно увидеть цель, скинуть оружие в ее сторону, нажать на спуск, не делая никаких дополнительных действий. То есть, вот это вот... Положение ноль, это вот положение, что называется, войны. Хорошо. А, теперь ну, немножко о философии Купера, потому что все-таки такой умный человек, он не мог без этого больше подумать. Да. Купер является автором книги «Принцип персональной защиты», где выразил мысль, что первичная в защите себя, и, кстати, мысль довольно умная и логичная, это не оружие, и даже не навыки, не опыт первичный в защите себя, это мышление, грубо говоря, вот психологическое состояние человека. Окей, он выделил какие-то, не знаю,
0: ну как, как, какая там концепция в, в мышлении при самообороне?
1: Мышление должно соответствовать ситуации.
0: Угу.
1: Это если кратко.
0: Давай тогда поподробнее. Но у нас
1: есть время, да, рассказать поподробнее об этом, то я и сделаю. Когда на вас нападают, нужно быть готовым защищаться. Мысль простая, мысль логичная, но при этом невозможно же ходить постоянно в ожидании того, что на тебя кто-нибудь нападет, это приведет не к успешной самообороне, а скорее всего к психушке рано или поздно. Ну или хотя бы у нервной системы, системе это точно. Купер разработал цветовой код для этого, чтобы, оценивая окружающую обстановку, вы могли приравнять ее к определенному цветовому коду опасности и действовать соответствующе. Сейчас я об этом расскажу поподробнее. То есть это такая система, которая регулирует ваше мышление в определенной обстановке. Оценивая ситуацию вокруг, вы придаете ей определенный цвет. <связывая> То есть это белый, желтый, оранжевый или красный, впоследствии к нему добавился еще и черный. Так, давай поподробнее про цвета. О, придав, ну, сейчас чуть поподробнее еще про концепцию, придав ситуацию код опасности, цветовой код опасности, вы включаете в своей голове определенные алгоритмы, которые регулируют ваше поведение и ваше мышление. То есть вы знаете, то, что вот белый это безопасно, все окей. Мне надо ничего делать, не нужно хвататься за пушку и стрелять. Красные это вас там уже режут, надо доставать пушку и отстреливаться. И эта система она помогает как раз преодолевать психологические барьеры, которые находятся у человека. Потому что, как бы, ну, человек, в общем-то, он ну, не особо создан, чтобы убивают других людей, но иногда это делать приходится. Теперь поподробнее по вот именно цветам. Белый. Белый, да. Белый, вы осознаете, что опасности нет. Для простоты я буду говорить, как это воспринимается у оружейников, но для простоты сравнения я буду также приводить пример, как это было бы, если бы Купер развивал бы автомобильное вождение. Хорошо, аналогия мне а, нравится. Да. Белый, вы осознаете, что опасности нет. Потому что белый, это хорошо. Делает прекрасно. Вы расслаблены, не беспокоитесь об окружающей обстановке. вам ничего в Принципе не угрожает, не угрожает вашей жизни. Где такое мышление недопустимо, оно допустимо дома или в другой знакомой обстановке с хорошо знакомыми людьми. Например, сейчас, Да, да, да. Вот, например, сейчас, то есть, да, вот сейчас я нахожусь в белом цветовом спектре. В оружейном плане это звучит как мне стрелять не придется. Если бы я был автомобилистом то это бы значило то, что вот моя ласточка, она стоит в гараже на охраняемой парковке, то есть беспокоиться ни о чем. В следующем идет желтый цвет. Желтый вы не видите опасности непосредственной, ничто к ней не располагает, но вы осознаете возможность появления такой опасности в обозривом будущем. То есть выходя из дома, к примеру, вы, там, вы берете там с собой Лет, или перцовый баллон не потому что вы ожидаете что на вас кто-то нападет а в принципе потому что на улицы на людей нападают и такое может случиться с вами сегодня на самом деле это может быть даже как бы, даже вот, без оружия не обязательно оружие с собой иметь но вы просто как бы, понимаете что вот в общем ситуация бывает разная давай проведи тогда автомобильную аналогию а, ну, сейчас вот чуть попозже то есть вы оцените вокруг незнакомую обстановку незнакомых людей в принципе, в принципе да, как я уже сказал, оружие может и не быть. Это значит, что вы, в общем-то, просто клювом не щелкаете. Не щелкаете да. В автомобильном, ну, в плане дорожного движения, это, вот, не знаю, переходите дорогу, смотрите направо-налево. Mm -hmm. Вы же не ожидаете, что у вас объект машину. Ну, вы понимаете, что как бы так. Такое, в принципе, возможно, поэтому нужно посмотреть налево, нужно посмотреть направо. То есть это не то, что особо много времени занимает и не особо напрягает вот именно сознание. То есть в желтой обстановке можно находиться очень долго. Тогда дальше, давай. Да. Оранжевый. А, не, 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 вот еще немножко. А, а желтый. Такое состояние, как я уже сказал, оно для человека, в общем-то, не напряженное. Вы просто смотрите по сторонам, вы оцените обстановку вокруг, потому что вокруг, как бы, есть незнакомые люди. В желтом, как раз, состоянии постоянно находятся водители. Они находятся в нем постоянно. То есть, если у оружейников желтое состояние, это значит возможно, мне придется стрелять. Звучит, конечно же, дико, но тем не менее. Если приводить аналогию с водителем, то это когда человек садится за руль, понимает, что возможно, мне сегодня придется применить экстренное торможение. Это не значит, что а, ты собираешься экстренно тормозить сегодня. Это не значит, что, 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 что ты собираешься на кого-то стрелять сегодня. Но, как бы, в общем, такая ситуация теоретически, гипотетически сложиться может. Поэтому ты просто смотришь по сторонам. То есть, грубо говоря, желтая зона она наступает сразу, когда ты выходишь из квартиры. Хорошо.
0: Дальше Итак. можно про оранжевую. Поговорить.
1: Да, дальше уже идет оранжевая зона, потому что про желтый уже вроде все рассказал. Оранжево это появляется объект, который наиболее вероятно может оказаться источником опасности. Он вот в плане человека привлекает внимание тем, что делает что-то ну, немного неправильное или подозрительное. Вы продолжаете в общем, следить по сторонам вот как на желтом уровне, но этому объекту вы уделяете особое внимание как потенциальному источнику угрозы. А в вооруженном плане это звучит как «возможно мне сегодня придется стрелять именно в этого человека». Опять же, звучит дико, но на самом деле таковым оно не является. Сравнивая с автомобилем, это звучало бы как так. «здесь зона ограниченной видимости, рядом школа, где только что закончились занятия. Нужно быть предельно внимательным, высока вероятность, что из-за припаркованной машины выбежит ребенок». Угу. И, придется, вот, да, и применить. Придет, да, придется применить экстренное торможение, чтобы не допустить беды. То есть опасность, она, в принципе, вероятна. Она, в общем-то, практически там, более чем реальна. Но переход в оранжевую зону не побуждает вас к каким-либо активным действиям, типа там, достать пистолет из кобуры. Но, в общем, требует от вас быть к этим действиям готовым. и Требует внимательно... определенную осмотрительность проявлять. Например, вы идете домой через э, темный парк, это вы находите в желтой зоне и тут навстречу вам идет несколько человек подозрительных в общем вы находите в желтой зоне, но именно эти люди они переводят вас в оранжевую зону, потому что они могут быть источником опасным, потому что ситуация располагает не, не значит, что нужно доставать пистолет и направлять на них безусловно, конечно же, нет потому что они там вполне возможно просто домой тоже с работы идут если они спокойно проходят мимо отлично вы опять из оранжевой зоны переворачивается. Да, возвращаетесь в желтую зону. Почему? Потому что как бы, они являлись возможным источником опасности, но, как бы, что называется, пронесло. И, в общем, все хорошо. То есть не нужно доставать средства самообороны, но нужно быть готовым, там, не знаю, достать их и применить, или там, не знаю, отмахаться, там, или просто убежать. Как бы, нужно прогадать пути. Но прошли мимо отлично вы возвращаетесь в желтую зону идете дальше вот, в желтой зоне домой Красная, красная зона по куперу она была последней это непосредственно бой то есть начало столкновения как только вы посчитали что уровень угрозы из оранжевого перешел в красный это должен быть вот такой вот триггер такой, оп, угу. и все вы должны при, э, предпринять любые действия которые спасут вас Думаю понятно, то, что в автомобильном вопросе вот красная зона у водителя, она начинается когда вот ты видишь, то, что как раз из-за припаркованной машины выбежал ребенок. Все, это вот такой вот триггер, то что да, а, нужно, да, нужно нажимать на тормоз. Пофиг то, что ты не успеваешь там выжать сцепление, то что там, не знаю, машина там прокатится и ты там резину на асфальте только что купленную оставишь. Вот. Нет. Наша задача да не сбить. Да, да, да. Наша задача э, превратить, соответственно, ужасные последствия. В оружейном плане это значит то, что нужно доставать пушку, в общем и полить, пока патрон не кончится, не знаю, заливать баллоном и убегать. Всё. Это значит то, что от вас требуются активные действия. То есть, условно говоря, идете по тому же парку в желтой зоне. Тут выходит какой-то подозрительный тип. Вы переходите в оранжевую зону. То есть, вы, в общем, на нем концентрируете особое внимание, следите за его действиями. И тут он достает нож и идет на тебя. Всё. Это такой щелчок. Ты в красной зоне и, соответственно, должен думать как в красной зоне. То есть ты в зоне боя. То есть не надо стоять и тупить. Нужно предпринимать активные действия, чтобы вот э, э, себя спасти. Иногда как бы можно обойтись и, конечно, без стрельбы, но вот, тем не менее, нужно быть постоянно к этому годом. Нужно быть в красной зоне, нужно быть готовым, потому что вполне возможно, тебе сейчас вот здесь придется убить человека, потому что иначе он убьет тебя. То есть либо ты, либо... Либо... Позже появилось дополнение к этому цветовому коду. Это черный цвет. Угу. Черный, вообще все плохо. А плохо. Что это значит? Ну, я же, собственно, поступенчатой разложил там белый, желтый, оранжевый, красный. красный, да. И переход из этих зон он должен быть, соответственно, вот именно в таком порядке, то есть. И обратно откатываемся так же. Да, да, да. И, и такой же обратный откат. Если, к примеру, ты перепрыгнул через какую-то ступеньку или даже через две ступеньки, то это может привести к тому, то, что ты сразу попадешь в черную зону. Как бы смешно это ни звучало. Черная зона обозначает отспенение. Обычно это приводит к смерти. То есть, вот как бы мы с тобой сидим дома, и тут через окно вламывается в грабитель. Естественно, без должного уровня подготовки мы ничего ему делать не сможем, потому что мы из белой, белой зоны, зоны сразу перепрыгнули в красную. То есть, мы как бы просто офиге офигеем, мы э, не сможем мы не поймем, то что нас пришли убивать. Да. Мы... учитывая, что мы сидим на пятнадцатом этаже и к нам вламываются через окно. Вот, вот в особенности, да. И как раз-таки это можно так хорошо заметить, когда, там, не знаю. На улице происходит там, пальба, ну, там, запись камеры видеонаблюдения. В Америке все разбегаются, потому что, ну, потому что банально приучили к этому. А в России все будут, короче, стоять и смотреть. Почему? Потому что они, как идиоты, на улице находились в белой зоне, то бишь, как дома, и тут что-то, кто-то начинает где-то стрелять, кто-то кричит, что-то падает. Никто ничего не понимает, потому что вот все как раз из-за вот этого вот скачка у них произошло оцепенение. И как бы вот они стоят и, и, и смотрят, ждут, пока что-то прилетит. И вместо пистолетов они достают телефоны и начинают. Ну, слушай, в лучшем случае достают телефоны, да, обычно. Поэтому данный переход, данный скачок, его нужно избежать, потому что, потому что это очень плохо, и если как бы, нападает на вас, это может для вас очень пагубно, что называется, закончиться. То есть, в принципе, цветовая концепция Купера, она не обучает, не знаю, на каждого человека смотреть, как на человека, которому придется присклить. безусловно, нет. Это это, 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 безусловно, неправильное понимание концепции. Она учит тому, что, когда ты выходишь на улицу, там может быть опасность, потому что мы не живем в Диснейленде, где там пони какают бабочками, потому что мы живем в реальном мире, и вполне возможно тебе придется встретиться с человеком, который тебя захочет убить А точно так же, как э, вполне возможно, ты, выходя на улицу, можешь повстречаться с водителем Который по своему желанию или без такового может тебя сбить Поэтому смотрите по сторонам, оценивайте обстоятельства, оценивайте обстановку И если обстоятельства как-то меняются, оценивайте, насколько они опасны Грубо говоря, смотрите налево и направо, когда переходите дорогу, и не подпускайте к себе ребят, которые идут на вас ножом и хотят вас убить. Делайте все возможное, чтобы вас не сбили или не убили. Хорошо. После цветовой палитры по Куперу, а, может быть, есть еще что про него рассказать? Слушай, конечно же есть. Купер – это человек, который сформулировал 4 основных правила безопасного обращения с оружием. Это четыре простейших правила, которые, по сути, ну я считаю, что обязан знать каждый владелец оружия и, в общем-то, обязан их чтить. Первое правило. Оружие всегда заряжено. Если оно не заряжено, относитесь к нему как к заряженному. Второе правило. Не направляйте оружие на то, чего не хотите уничтожить. Третье правило. Не кладите палец на спусковой крючок, пока не увидите цель в прицеле. В общем, на самом деле, нарушение этого правила как раз является причиной процентов, наверное, 60 неконтролируемых выстрелов. Угу. И четвертое правило. Не стреляй в цель, если не видишь, что за ней. Иначе говоря, знай, что находится перед целью и за ней. Потому что, ну, действительно, некоторые, когда, там, не знаю, стреляют по бумажным мишенькам, особенно в первый раз, они думают, что это компьютер, как в компьютерной игре, то, что как бы пуля попадает в бумажную мишень и как бы все пуля растворяет. Нет, она летит дальше, она ее пробивает и летит дальше, поэтому с этим нужно быть аккуратным. А там группа грибников. Типа того. Такое, кстати, очень часто бывает. Хорошо. Мне кажется,
0: я это где-то читал, связанное с э, практической стрельбой.
1: Да. Эти же четыре правила являются основными правилами безопасного обращения с оружием Федерации практической стрельбы. А, прав... Почему? Потому что, в общем-то, Купер организовал IPC. То есть э, вид спорта вот, именно вот, по практической стрельбе. Правда, с развитием IPC, э, надо сказать, Купер. IPC Ну, по-русски говорят, обычно IPC. А, хорошо. Ну, а правда с развитием э, IPC э, Купер э, начал критиковать. Почему? Критиковать IPC, ну потому что он посчитал, что это из вот именно такой э, практической стрельбы уходит уже вот именно в такую более спортивную, что называется, дрочкой на миллисекунды где оружие именно подгоняют под спорт, а не учат обращаться с ним в более-менее таком стоковом состоянии. Ну то есть спортивные оружия, которые вот можно увидеть на соревнованиях, они по сути кроме как вот именно в этом спорте, они особо не применимы нигде. То есть это не оружие для охоты, это не оружие для ведения боевых действий, там, не оружие для самообороны. Вот. Поэтому в общем... Купер, Купер посчитал то, что это немножко неправильно и то, что практическая стрельба пошла ну, немножко не по тому пути. Ну, в общем, поскольку он создатель, это его право. То есть, он имеет право так считать. Безусловно, да, практическую стрельбу за это некоторые критикуют, но, в общем, сложилось как, как сложилось. Но вот как раз-таки практич вот, э, практическую стрельбу, как раз-таки вот, IPC создал вот именно Купер, за что ему на самом деле огромное спасибо, потому что это, наверное, самый популярный э, спорт, вид спорта с огнестрельным оружием вот, в принципе в мире и как раз таки он очень сильно толкает он очень сильно развивает оружейную промышленность и культуру обращения с оружием вот, во всем мире в частности в россии хорошо давай
0: тогда есть еще чего добавить про купера я эту фразу говорю уже наверное на третий раз за
1: выпуск ну, конечно, есть в продолжении такого, что называется, гуманитарной гуманитарное составляющей наследия Купера. Хотелось бы отметить то, что, в общем, он, как мы уже понимаем, не изучал оружие ради оружия. То есть для него оружие имело больший смысл, чем вот какой-то просто механический инструмент. Он весьма философски относился к оружию, о чем он писал в своих книгах. К примеру, вот цитата из его книги о винтовке и, в принципе, истории человека и общества. Личное оружие ⁇ это то, что подняло человека из грязи. А винтовка ⁇ королева личного оружия. Винтовка ⁇ это оружие, чтобы там ни говорили. Но это также инструмент власти. И таким образом она полностью зависит от морального статуса своего пользователя. Винтовка одинаково полезна как в обеспечении стола мясом, так и в уничтожении врагов на поле битвы или в сопротивлении тирании. Фактически винтовка это единственное средство противодействия тирании, поскольку граждане, вооруженные винтовками, просто не могут быть подвергнуты тирании. Винтовка сама по себе не имеет морального статуса, поскольку у нее нет собственной воли. Естественно, она может использоваться злыми людьми для злых целей, но добрых людей больше, чем злых. И хотя злых людей нельзя наставить на праведный путь при помощи силы слов или убеждения, злые люди, безусловно, могут быть исправлены при помощи добрых людей с винтовками. Так писал Купер в своей книге The Art of the Rifle, то есть искусство винтовки. И несмотря на изначально увлеченность пистолетами, мы видим. Что Купер да.
0: как бы отмечает величие
1: винтовки. Да, он уделял много внимания винтовкам и карабинам. И вот именно самой винтовке он отдает вот такой вот дань, дань уважения. уважения да. Да. И отдавая дань уважения, он ни много ни мало, решил оставить свой след в развитии и этого класса оружия. Каким образом? Таким образом, помнишь, в контрстрайке скаутка? Угу. Такая винтовка с таким небольшим оптическим прицелом. Да, да, да. Ну, это Купер. А, это он изобрел? А, не изобрел. Он создал концепт скаутской угу. винтовки. Ну, скаут по-английски это разведчик. Помимо там, тех ребят, которые там вот в фильмах печенье продают. Общем, ну, изначально это разведчик. Просто он сейчас печенье продает. По Куперу скаутская винтовка это. Удобно переносимое личное огнестрельное оружие, способное одним выстрелом уничтожить живую цель весом до 200 кг на любом расстоянии, на котором оператор может стрелять с точностью необходимой для выстрела в жизненно важную область цели. То есть это небольшая винтовка весом там, до 3 кг, снабженная не совсем навороченным, но тем не менее работающим оптическим прицелом, зачастую переменной кратности, которая, в общем, позволяет вести огонь по цели, ну вот насколько ты умеешь стрелять для каждого она там более менее индивидуально, но общий концепт понятен и первым с таким техническим заданием справились австрийцы собственно как раз -таки австрийский вариант винтовки он в контре представлен впоследствии практически все крупные американские компании тоже стали делать скаутские винтовки уже готовые ну, в России это что называется кастомный вариант. Кто-то покупает такую маленькую люк, мелкогабаритную винтовку под промежуточный калибр и делает вот ну, там низкую скаутку. Помимо этого в оружейный лексикон Купер ввел слово гоплофобия или Гоплофобия или, как у нас в России уже некоторые говорят, хлопофобия. Хлопофобия? Ну, изначально это было гоплофобия. Ну, вот фобос тот... это боязнь, Да, а -а -а. гопло это оружие. Ну, помнишь эти э -э греческие воины, гоплиты? <свят> Почему их так называли? Не потому что они гопники, как некоторые, наверное, думают по созвучности, а потому что гопло, оружие, то есть э гоплиты это, ну, банальный человек, оружие. Так а, это боязнь оружия. Это обозначает людей, которые имеют, вот как Купер говорил, иррациональное отвращение к оружию. То есть не в принципе всех, кто не любит оружие, а вот именно иррациональное отвращение к оружию. А чем оно вызвано? Ну, сейчас объясню. Вот приведя стату Купера, он говорил следующее: я придумал те термин гоплофобия в 1962 году в ответ на осознанную потребность в слове для описания умственного помрачнения, состоящей из необоснованного ужаса перед инструментами, в частности, перед оружием. Наиболее распространенным проявлением гоплофобии является идея о том, что инструмент обладают собственной волей, помимо воли своего пользователя. Таким образом, гоплофобия является полезным словом, но, как и все слова, оно должно быть использовано правильно. Грубо говоря, это значит то, что Многие вот боятся оружия, потому что Оружие убивает угу. вот убивает, нет... не оружие. Ну, убивает не оружие Ну, убивать не оружие, убивает человек, да Мы это уже разобрали, то, что оружие в принципе В мире убивает меньше, чем э, Те же самые ДТП Но э, тем не менее почему-то никто не говорит То, что у машин есть собственная воля Ну, за исключением ребят, которые вот создали Терминатора, да, ну там реально машины имели Свою волю, вот. э, но почему-то К оружию некоторые Относятся то, что... Ну, как у нас в России любят говорить, знаешь, вот так вот с прищером такое вот, то Подмигивает, что, если на стене висит ружье, оно обязательно выстрелит. Ага, и все сразу боятся. Да, и все сразу боятся. Вот. У меня ружье на стене не висит, но оно уже сколько раз выстрело по тем же самым мишенькам, как бы, ну почему-то.. Но почему-то люди все равно боятся оружия. Они не боятся идиотов, но они боятся оружия. И да, и этот термин он до сих пор используется, до сих пор активно используется, как в Америке, так и в России, потому что что там, что здесь ребят, которые вот считают, что оружие, безусловно, кого-то обязательно убьет, их довольно много. Вот, поэтому термин этот живет. Ну и в завершении хотелось бы немного рассказать вот о политических взглядах Купера, потому что Купер он не боялся мешать оружию и политику. Ну, при этом, он, как бы, естественно, не было, поехавшего, надо эти кого-то убивать? Нет, но по разным политическим событиям он э, имел свое мнение, опять же, как ветеран войны, и учитывая годы его жизни, получается, с 2020 -го года по 2006 год, ну, вот можно понять, что много интересных событий выпало на его сознательную жизнь. Ну, помимо двух войн. И э, людям, которые немного хотя бы разбираются в американской политической кухне, в принципе будет очевидно, что Купер поддерживался, поддерживал консервативные политические взгляды. И, в общем, он не стеснялся в выражениях. К примеру, один раз он сказал фразу, то, что максимум 5-10 человек из сотни погибающих в перестрелках в Лос-Анджелесе является потерей для общества. Но это он говорил то, что... Мол, Большинство из тех, кто погибает в Лос-Анджелесе в переспелках, по мнению Купера, это там бандиты, которые перестрелялись между собой, или э, когда, там, не знаю, какой-нибудь грабитель пытался кого-нибудь ограбить, а гражданин, гражданин достал свой 19 1911 и нашпиговал его свинцом. И, в общем, Купер не считает, то, что смерть этих людей является потерей для общества вот. И, ну, таких вот. А также, помимо этого, он мог, конечно, выражать свои мысли и более тонко, uh -huh. поскольку все-таки несколько высших образований дают о себе знать. К примеру, Лос-Анджелес и Хошимин ну, город такой, раньше Сайгон назывался. Лос-Анджелес и Хошимин должны объявить себя городами побратимыми. В том смысле, что это столицы колоний, находящихся в американской оккупации. Конечно, к сожалению, мне. Не удалось найти общий контекст этой фразы, но общем, так или иначе, все равно понятно то, что... Как он относился. Да, 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 видимо, правительство Лос-Анджелеса, он так э, неплохо подкололо в этом плане. Помимо этого, да, Купер, он активно выражал свою политическую позицию, то есть он открыто заявлял о поддержке Жанаша Савимби, это антикоммунистический борец за независимость Анголы. Ну, раньше он был коммунистом, потом он стал антикоммунистом, там ему приписывают несметное количество военных преступлений и прочее, прочее, прочее. Естественно, вполне возможно, скорее всего, это правда. Но вот этого не стеснялся. А, кстати, у него было только, ну, не у Купера, у, уже наша, у него было слушай, если не ошибаюсь, где-то 46 только официальных жен, ну, официальных браков. Ну, практически все они умерли по тем или иным причинам, но тем не менее. Вот это только официально. То есть, скорее всего, генокод Жанаша, он там Ж жив до сих пор. Да, мы жив до сих пор по всей Африке. Также, что меня весьма так даже удивил, когда я первый раз об этом узнал, он активно выражал поддержку Родезии, Это небольшое государство, которое существовало в районе южной Африки, вот, чуть, чуть севернее ЮАР, и его. Его поддерживали только два государства в мире, это был ЮАР и Израиль. Ну, в общем, там был такой довольно мощный апартеид. И, кстати, родезийцы, они очень многое дали тоже миру в именно развитии техники стрельбы, в развитии спецподразделений и прочее, прочее, прочее. О них мы потом отдельно расскажем. Также он поддерживал активно ЮАР времен апартеида. То есть до, получается, 94 -го года, да, в 94 году там апартеид отменили и внезапно он такие довольно уважал Франка а, Франко это который испанский да это который испанский диктатор Ничего себе. Вот. ну как бы не совсем диктатор, ну как, в общем диктатор, но уровень его жесткой диктатуры, он там то падал, то повышался и чувак пришел в Европе к власти там, при Гитлере с помощью Гитлера, а при этом умудрялся дружить абсолютно со всеми и удержаться на своем месте до 70-х годов, то есть, э, ну, несмотря на всякие вот там политические преступления, в общем, ну, надо сказать, что это один из выдающихся европейских лидеров. Вот. Ну, в общем, э, пожалуй, о все. Да. Больше нам нечего добавить? Слушай, ну, пожалуй, больше нам нечего добавить.
0: Выпуск получился длинный, неожиданно длинный. А спасибо вам, что были с нами. Спасибо большое. Опять же, напоминаем про нашу рубрику с вопросами. Пишите нам комментарии, конструктивную критику. Мы будем над собой работать и улучшать данный подкаст.
1: До скорых встреч. Пока.